0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: 100 Pro, habt ihr noch nie was von mir gelesen?
0: Zum Glück habe ich nicht so massive Bedrohungen, aber ich habe schon auch Morddrohungen gekriegt. Ja.
2: Lehrveranstaltung. Die Hälfte im Nahen Anti-Extremisten. Können Sie mir sagen, was Sie hier machen? Ja. Warum machen. Warum reißt ihr jetzt der Karte ab? Sie
3: zümmeln mich nicht, ist das klar? Ich weiß nicht, was Sie haben. Keine Diskussion mit Rassisten!
4: Von Cancel Culture, Identitätspolitik und Meinungsmacht schwebt die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr? Ein Feature von Katrin Ohlendorf.
5: Müssen wir uns jetzt gewöhnen, wir noch reden.
6: Susanne Schröter ist Professorin an der Goethe-Universität.
7: Aus einem Instagram-Post der Gruppe Studis gegen rechte Hetze.
6: Sie macht sich bei anderen Rechten beliebt, indem sie täglich Hetze gegen Muslime und Musliminnen sowie gegen den Islam betreibt. Man kann die hetzerischen Schwerpunkte der rassistischen Professorin Schröter in fünf Hauptthemen einordnen.
8: Unsere zentrale Kritik an Frau Schröter ist, dass sie ihre Position als Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam und generell ihre Position in der Wissenschaft missbraucht, um populistische Rechte und rassistische Positionen im akademischen Gewand zu verbreiten und sie damit halt gesellschaftsfähig zu machen.
7: Nasrin Düll ist Studentin der Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und wissenschaftliche Hilfskraft.
8: Zweitens bedient sie sich eigentlich ziemlich unverhohlen der Demagogik von rechten Parteien wie der AfD. Düll hat die Gruppe
7: Studis gegen rechte Hetze mitgegründet.
8: Und drittens macht sie auch, auch im Zusammenhang mit dem Islam, aber Stimmung gegen äh, geflüchtete Menschen.
1: Das kenne ich jetzt sattsam. Das erlebe ich jetzt seit, ne? Seit 2015. Und es sind immer die gleichen Argumente, also Argumente würde ich es noch nicht mal nennen, was soll man dazu sagen, ja.
7: Susanne Schröter ist Professorin für Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Schwerpunkt
1: Religionsethnologie, speziell Ethnologie des Islam, der islamischen Welt. Lange Zeit dachte ich immer, ich bin die Einzige, die, die so schräg angegangen wird. Und äh, habe dann festgestellt mittlerweile, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die mir Geschichten erzählen, von denen ich auch nicht gewusst habe, dass das wirklich wahr sein kann. Also man erfährt plötzlich, dass es Repressionen gibt in der Wissenschaft in einer Weise, die ich nicht mehr für statthaft halte.
6: Hauptthema 2 – Angstmacherei vor der Islamisierung des Abendlandes durch den politischen Islam.
1: Angstmacherei vor der Islamisierung des Abendlandes ist ein vollkommener Unfug. Ja, ich arbeite mit Muslimen zusammen. Mein Team besteht großteils aus Muslimen. Ähm, mein nächstes Buch beschäftigt sich mit der Vielfalt des Islam. Also der Islam ist eine Weltreligion, ist absolut heterogen, genau wie alle Weltreligionen. Und es gibt politisierte Strömungen dabei. Gibt es auch in anderen Weltreligionen, aber ich beschäftige mich eben mit dieser. Es ist an den Haaren herbeigezogen. Ja, es ist, ich, ich kritisiere eine totalitäre Strömung, nichts anderes. Susanne Schröter
7: erlebt viele Anfeindungen. 2019 organisierte sie eine Konferenz, die für Gegenwehr sorgte. Das islamische Kopftuch. Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Eingeladen waren Befürworterinnen und Gegnerinnen des Kopftuchs. Darunter Forschende und Publizistinnen. Unter anderem Alice Schwarzer.
1: Ich war dann ganz erstaunt, als mir eine Mitteilung äh, geschickt worden ist, dass äh, eine Gruppe von Menschen, die sich als Studierende bezeichnet haben, meine Entlassung aus dem Universitätsdienst fordert, wegen sogenannten antimuslimischen Rassismus. Schröter raus lautete der Hashtag in den
7: sozialen Medien. Am Ende fand die Konferenz unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, hatte dank der medialen Aufmerksamkeit außergewöhnlich hohen Zulauf. Nur wenige Menschen kamen zum Protest. Die Kritik an Susanne Schröter indes hält an.
6: Schröter schreibt... Gerade im Bereich der postkolonialen Theorien hat sich eine identitäre Strömung durchgesetzt, die Positionen an äußere Merkmale wie Geschlecht, der Hautfarbe oder Alter koppelt und damit einen neuen Rassismus begründet.
7: Der Post führt auf acht Bild- und Textkacheln aus, warum Susanne Schröter eine Rassistin sei. Als Belege dienen Zitate und Screenshots von Posts der Professorin.
1: Also ich vermute mal, dass es tatsächlich eine, eine politische Gegnerschaft auch ist. Also es gibt ja eine Verbindung zwischen Islamisten und einem kleinen Teil der Linken.
8: Die Studis gegen rechte Hetze sind eine antirassistische Initiative an der Goethe-Universität und an der FH Frankfurt, also der Frau die sich im Mai 2019 gegründet haben und ähm, zwar als Reaktion auf Flugblätter, die damals an der Universität aufgetaucht sind von einer Neonazi-Organisation der sogenannten Atomwaffendivision. Und darin wurde unter anderem zum Mord an Juden und Imamen aufgerufen mit sehr martialischen Zeichnungen. Aber die Reaktion an der Uni war total verhalten. Das Präsidium hat nur so ein paar Zeilen dazu geschrieben. Der Erste hat fast gar nichts dazu gesagt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns selbst organisieren und äh, vielleicht auch selbst schützen vor Rassismus und Hetze an der Uni. Und so wurden die Studis gegründet. Die Studis
7: gegen rechte Hetze treffen sich regelmäßig, derzeit digital, um sich auszutauschen, organisieren Filmabende und Vorträge.
8: Die Studis, vielleicht kann man sie so ein bisschen als ein Personenbündnis von sehr unterschiedlichen Leuten vorstellen. Zum großen Teil Leute, die auch selbst von Rassismus betroffen sind, aber auch Menschen, die einfach solidarisch sind. Und manchmal sind wir tatsächlich 40 Leute bei Aktionen gewesen und bei Treffen waren wir auch manchmal viele. Manchmal sind es dann nur zehn Leute, die zusammenkommen.
7: An den Konferenzprotesten 2019 waren sie als Gruppe nicht beteiligt. Sie gründeten sich erst kurz später, organisieren aber selbst auch ähnliche Protestaktionen. Vor allem sind sie in den sozialen Medien aktiv.
6: Schröter behauptet, sie würde von einer linken Diskurspolizei an der Universität in ihrer Meinungsfreiheit gecancelt werden. Schröter verschleiert aber dabei, dass sie eine viel rezipierte Person des öffentlichen Lebens ist, mit einer hohen Machtposition.
8: Bei diesem Post, also uns ist aufgefallen, dass wir nochmal transparenter nach außen wirklich zusammenfassen müssen, was die zentralen Thesen denn von Frau Schröter sind und warum wir sagen, dass es Rassismus ist. Und das auch nochmal belegen anhand von Screenshots von ihrem Facebook, aus Zitaten von ihrer Veranstaltung. Und dass wir auch nochmal gut zusammenfassen, was denn eigentlich unsere Kritik daran ist.
1: Ich halte das wirklich für absolut plakatives Um-sich-Schlagen. Und muss auch sagen, ein bisschen enttäuschend, wenn man das schon seit Jahren glaubt, ich sei eine antimuslimische Rassistin, warum man nicht ein einziges Mal sagt, warum sollen wir uns nicht mal zusammensetzen an den Tisch und diskutieren wir mal wo jetzt Ihrer Meinung nach die Wissenschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist oder wo ich Rassistin sei.
8: Also wir machen Social-Media-Posts und vor allem diese Formen der öffentlichen Stellungnahmen, weil das für uns die einfachste Möglichkeit ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen, Öffentlichkeit zu bekommen und weil unser Zugang zu Ressourcen wie Räumen und Geldern natürlich sehr beschränkt ist. Weil wir eben nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Frau Schröter. Also, wir haben keine, kein Forschungsinstitut natürlich hinter uns und auch keine finanziellen
1: Mittel. Und unsere Artikulationsmöglichkeiten auf der anderen Seite sind sehr begrenzt. Ich bin Professorin, für beamtete Professoren. In der Tat treffen mich solche Vorwürfe nicht existenziell. Überhaupt nicht. Ja. Das ist aber anders bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen, die keine Professuren haben, die noch in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Das trifft auch nicht zu für Studierende, die auch in ganz anderen Maße abhängig sind als ich. Es muss einfach Leute
8: geben, die das offen ansprechen. Ich war ja bei der Gründung von den Studis mit dabei und ich muss sagen, dass ich mir eigentlich schon davor jahrelang so eine Gruppe an der Uni gewünscht habe, die sich nicht davor scheut, den Mund aufzumachen und auch mal Themen anzusprechen, die unangenehm sind. Und die Studien sind so ein bisschen jetzt der Punkt, wo Betroffene eine Stimme bekommen können und sich organisieren können und auch laut werden können und so ein bisschen selbst das in die Hand nehmen, über sich zu sprechen auch.
1: Abgesehen davon aber, muss ich sagen, dass äh, öffentliche Denunziationen auch Menschen trifft, die in einer gesicherten Existenz sind. Das klebt an einem, als Rassistin bezeichnet zu werden, als rechts bezeichnet zu werden, als äh, islamophobisch bezeichnet zu werden oder sogar als AfDner. Das ist ja sozusagen Todesurteilen Soziales. Also Dreckkübel, die über einem ausgegossen werden, sind niemals etwas Schönes.
8: Während nach der Kopftuch-Konferenz 2019 die Protestierenden als islamistisch-identitärer Mob defamiert wurden, konnte Schröter sich wahrscheinlich vor Interviewanfragen kaum retten. Und diese Leute bekommen trotzdem ganz viel Aufmerksamkeit und schaffen es trotzdem, sich noch so darzustellen und zu sagen, ich werde nicht gehört. Also sie sitzen in der Talkshow, haben ein äh, tausender Publikum und sagen dann, aber ich darf meine Meinung nicht sagen.
7: Als eine wichtige Stütze für die Demokratie, als Pfeiler für Wissens- und Wahrheitsfindung, als Basis für Fortschritt und Entwicklung ist die Wissenschaftsfreiheit grundrechtlich verbrieft.
4: Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
7: Neu ist die Debatte um die Freiheit von Forschung und Lehre eigentlich nicht. Durch die Gründung des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit ist sie aber neu entflammt. 70 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
6: veröffentlichten im Frühjahr 2021 gemeinsam ein Manifest. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit dem gemeinsamen Anliegen, die Freiheit von Forschung und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu verteidigen und zur Stärkung eines freiheitlichen Wissenschaftsklimas beizutragen. Wir beobachten, dass die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischen und politischen Vorbehalt gestellt werden soll. Ich bin Mitinitiatorin des Netzwerkes.
1: Die Wissenschaftsfreiheit ist dadurch bedroht, dass es in einem sich herausbildenden Mainstream, vielleicht auch einer lautstarken Minderheitenmeinung zu vielen Themen nur noch eine Meinung geben soll. Und äh, alle anderen werden schnell diskreditiert, werden als äh, inakzeptabel ausgesondert und äh, das Diskursfeld verengt sich dort immer mehr. Dazu kommt, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von anderen gerne mit Begriffen bedacht werden, die sie einschüchtern sollen. Also beispielsweise der Begriff des Islamophobischen, des Rassistischen, des Rechten.
7: Das Manifest und die erste Pressemitteilung des Netzwerks sprechen unter anderem von Normierung, Instrumentalisierung, Konformitätsdruck, ideologischem Aktivismus, moralischer Sanktionierung, Selbstbeschränkung aus Angst vor Diskreditierung. Auch von Cancel Culture ist die Rede. Verstanden als eine Kultur des Absagens. Der Vorwurf … Missliebige Personen oder Positionen würden öffentlich geächtet und sollen so aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen werden. Etwa durch das Verhindern einer Konferenz. Dadurch entstehe ein Klima der Angst, das auch zur
6: Selbstzensur führe. Cancel Culture und Political Correctness haben die freie und kontroverse Debatte auch von Außenseiterpositionen vielerorts an den Universitäten zum Verschwinden gebracht. Das mediale
7: Echo ist groß. Es werden viele Interviews gegeben, Streitgespräche geführt, Kommentare geschrieben. Mittlerweile zählt das Netzwerk rund 500 Mitglieder, weit überwiegend Professoren und Professorinnen. Gleichzeitig wird Kritik laut, etwa von Andreas Frings, Paula Irene Villa-Braslavski, Alice Hasters, Luisa Brunner, Stefan Weidner.
0: Das ist ähm, für mich eine
3: unangemessene Dramatisierung. Eine autoritäre Geste, die sagt, ich habe sozusagen das richtige, valide Vernunftargument und die anderen haben nur ein Gefühl.
4: Die Sehnsucht einiger bürgerlicher WissenschaftlerInnen nach Macht und kultureller Hegemonie.
0: Ich finde dieses Bild nicht angemessen, dass wir da in einer Endzeitsituation sind und jetzt kämpfen müssen. Das
8: würde ich als Soziologin performativer Selbstwiderspruch <lacht> nennen, weil sie ja mit dem, was sie, was sie sagen, nämlich man man darf ja gar nicht mehr sagen, es ja schon
5: gesagt haben. Dass man selbst die Entlassungen von Personen fordert, die etwas veranstalten, man, man was man Man darf doch Entlassungen fordern. Da das darf
3: man doch machen. Wo ist denn das Problem? Wir
9: sehen Angriffe zum Beispiel auf Virologinnen, wir sehen Angriffe auf Klimaforscherinnen, wir sehen Angriffe auf Wissenschaftlerinnen in den Gender Studies, die wir seit langem, langem haben. Nichts davon hat offensichtlich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit inspiriert, sich zu gründen, sondern ganz andere Phänomene.
7: Andrea Gaia ist Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Genderforschung an der Universität Trier. Und Mitglied im Vorstand des dortigen Zentrums für Postcolonial
9: und Gender Studies. Also ich kriege immer wieder unangenehmste Mails. Ich habe schon ähm, auf Twitter von DMs, aber auch öffentlich, Wortbeiträge bekommen, Nachrichten bekommen, die nicht zitierfähig sind. Da sind ProfessorInnen, die jede Möglichkeit haben, sich auszudrücken, die sich offensichtlich auch an die Öffentlichkeit wenden können, die im Hörsaal ihre Wissenschaftsfreiheit leben und wer will denen denn den Mund verbieten? Wovon fühlen die sich genau angegriffen? Also ich habe ein Wirklich ein großes Problem mit der Problembeschreibung, die ich wirklich problematisch finde mit diesen zentralen Begriffen Cancel Culture, Political Correctness, wie das in die Öffentlichkeit getragen wird. Natürlich gibt es Probleme, das bedeutet aber nicht, dass Probleme grundsätzlich die Wissenschaftsfreiheit gefährden und schon gar nicht, dass sie in der Weise eingeschränkt wird, wie das vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit behauptet wird.
7: Andrea Geier ist wie viele andere Forschende im Bereich der Gender Studies selbst Angriffen ausgesetzt. Neben persönlichen Beleidigungen bis hin zu Drohungen wird auch ihr Fachgebiet insgesamt in Frage gestellt.
9: Es gibt Probleme, die gefährden die Art und Weise, wie bestimmte Wissenschaften im öffentlichen Raum dargestellt werden, wie einzelne WissenschaftlerInnen adressiert werden, welche Bilder ihrer Wissenschaft kursieren. Da gibt es so pauschale Ablehnungen von ganzen Fächern, die offensichtlich nicht gedeckt sind durch eigene Erfahrungen in diesem Forschungsfeld oder Wahrnehmungen. Und seit ich unterwegs bin in der Geschlechterforschung, werde ich konfrontiert auch in etablierten Feuilletons und Wissenschaftsjournalismus mit Fremdbildern meiner Wissenschaft. Und es gibt eine lange Debatte zum Beispiel über die angebliche Ideologie der Gender Studies. Und damit muss sich jede Wissenschaftlerin in diesem Feld auseinandersetzen und muss kommunikativ dazu Stellung nehmen. Das erschwert Wissenschaft.
2: Meine Damen und Herren, dieses verhetzte und vergiftete Klima, dieser Geschlechterkampf, und zwar nicht so sehr zwischen Männern und Frauen, sondern mehr noch gegen Männer und Frauen, fällt nicht vom Himmel.
7: Mark Jongen, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag im Dezember 2020.
2: Er geht auf Ideen zurück, die zuerst an Universitäten ausgebrütet wurden, und zwar im Rahmen der sogenannten Gender Studies. Und deshalb ist es hoch an der Zeit dass der Staat seine massive Förderung für diese unwissenschaftliche Ideologie einstellt.
7: Das Parlament debattiert über den Antrag der AfD-Fraktion, Wissenschaft von Ideologie befreien, Förderung der Genderforschung
2: beenden. Zu jeder Wissenschaft, meine Damen und Herren, gehört Neugier gegenüber ihrem Forschungsgegenstand und eine prinzipielle Ergebnisoffenheit. Also die Bereitschaft, Irrtümer zu korrigieren und Theorien von der Realität falsifizieren zu lassen. Das Gegenteil ist der Fall in der Genderforschung. Auch andere
9: Felder, ob das jetzt Klimawissenschaft ist oder ob das äh, Virologie ist. Es gibt Wissenschaften, die werden sehr stark assoziiert mit einer Idee von politischer Agenda. Und das sozusagen wirkt zurück auf diese Felder und beeinflusst die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird.
2: Und die Genderforschung will auch gar keine neutrale, objektive Wissenschaft sein. Sie versteht sich explizit als akademischer Arm der LGBTQ-Lobby, also der sexuellen Minderheiten.
9: Das ist was ganz Konkretes, was uns beeinflusst und was die Arbeit schwer machen kann. Wenn man zum Beispiel in den politischen Raum gezerrt wird, ja, zum Beispiel durch eine kleine parlamentarische Anfrage der AfD, dann findet man sich als plötzlich wieder in einem politischen Raum, in dem man gar nicht hin will.
2: Machen wir die Genderforschung zum Auslaufmodell. Vielen Dank.
9: Die AfD greift die Genderforschung
7: schon lange an. Und nicht nur die AfD. Die Dokumentation auf der Website des Netzwerks für Wissenschaftsfreiheit beschreibt aktuell 40 Fälle, in denen nach Ansicht des Netzwerks die Wissenschaftsfreiheit bedroht wurde. Der Wunsch der AfD, die Genderforschung grundsätzlich abzuschaffen, ist anfangs nicht darunter und taucht erst im Laufe der Debatte um das Netzwerk auf. Die zahlreichen Angriffe durch andere rechte Gruppen werden kaum, die durch aggressive Antigenderisten oder Maskulinisten gar nicht erwähnt. Konkret heißt es zu den Gender Studies in den Vorbemerkungen zur Dokumentation zunächst
6: nur … Wenn eine Vertreterin der Genderforschung über legitime Kritik hinaus Angriffen ausgesetzt ist, die geeignet sind, sie in ihrer Freiheit zu beschränken, nehmen wir sie in Schutz, ohne damit affirmativ Stellung zu den Inhalten zu beziehen. Und wenn ein Vertreter der Evolutionsbiologie die Genderforschung kritisiert, verteidigen wir sein Recht auf akademische Freiheit, ohne damit seiner Kritik zuzustimmen.
7: Teile der Genderforschung sind allerdings neben weiteren Fachgebieten auch Gegenstand von Kritik durch Mitglieder des Netzwerks selbst. Im Namen der Wissenschaftsfreiheit also. Der Vorwurf?
5: Dass da Aktivisten versuchen, die gibt es eben auch unter Wissenschaftlern, ich nenne die Agenda-Wissenschaftler, weil die Wissenschaft betreiben, um eben ihre weltanschauliche Agenda zu verwirklichen. Sandra
7: Kostner ist Migrationsforscherin und Sprecherin des Netzwerks.
5: Und die versuchen eben Themen zu verschließen und Argumente auszugrenzen, die eben von ihrer Agenda abweichen oder ihre Agenda kritisieren.
7: Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erzeugten einen großen Konformitätsdruck.
5: Und das ist eine Wissenschaftlergruppe, die einfach stärker geworden ist, die auch moralischen Rückenwind aus der Gesellschaft erfährt und die vor allem versucht dann nicht durch Argumente, sondern durch moralischen Druck zu verhindern, dass ihre Agenda von anderen Wissenschaftlern argumentativ auseinandergenommen wird oder kritisiert wird? Dieser Begriff Agendawissenschaft
9: ist natürlich hochproblematisch. Ähm, tatsächlich begleitet mich als Geschlechterforscherin die Idee, dass man eigentlich nicht Wissenschaft mache, sondern irgendwas anderes im akademischen Raum. Schon sehr, sehr lange. Das ist wirklich überhaupt kein neuer Vorwurf, der jetzt aber mit... Ähm, im Kontext von Political Correctness und Cancel Culture sozusagen mit neuer Kraft äh, daherkommt und neu aufgeladen wird. Das Etikett Agendawissenschaften beinhaltet viele Vorwürfe.
6: Etwa
7: Forschende würden Wissenschaft ideologisieren. Andere würden Kritik und andere Meinungen mit Verweis auf die eigene Opferrolle abwehren. Damit würden sie für Sprechverbote sorgen, Fragestellungen, Theorien und den Zugang zu Forschungsgeldern beschränken.
9: Das ist für mich eine wirklich problematische Art und Weise, der Kommunikation über Wissenschaft in der Öffentlichkeit, wenn so getan wird, dass dadurch die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt würde und wenn auch noch bestimmte Fächer, Fachkulturen verantwortlich gemacht werden dafür, dass sie angeblich inneruniversitäre, innerakademische Prozesse problematisch machen würden. Das heißt, es ist ein vollkommen verzerrtes Bild davon, wer wessen Agenda bestimmen kann. Und das sind alles nicht nur nicht belegte Behauptungen, sondern es sind auch Behauptungen, die grenzen wirklich an üble Nachrede, was einzelne ähm, Fachentwicklungen
5: anlangt. Letztendlich geht es da schon darum, aufzuzeigen, wer richtige und falsche Meinungen hat, also wer wo steht und wer auch eine Chance haben soll, sich entsprechend im Diskurs zu bewegen.
9: Und wer behauptet denn das, was Agenda ist? Ich würde ja sagen, die Gründung des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit ist natürlich auch ein politischer Akt und eine Agenda. Und es ist immer sehr leicht mit dem Ideologievorwurf auf andere zu
5: zeigen. Es geht aber um den Streit der Begründungen und der Argumente. Und es sind insbesondere schon Sozialkultur- und Geisteswissenschaften, wo wir das sehen dass schon auch ein starker Konformitätsdruck da ist. Und es ist nicht so, dass wirklich Personen eingeschränkt werden, ihr Erkenntnisinteresse zu verfolgen. Aber es ist eher so eine präventive Selbsteinschränkung, weil man natürlich im universitären System, in dem in Deutschland der größte Teil der Akademiker einfach prekär beschäftigt ist, sich von Vertrag zu Vertrag hangelt. Und man schränkt seine Karrierechancen einfach ein, wenn man auch Fragestellungen verfolgt, die nicht populär sind. Das wirkt auf alle ForscherInnen,
9: die nicht etabliert sind schon in der Wissenschaft, weil sie sich fragen, wie soll ich eigentlich in diesem Feld und mit diesem Feld eine Zukunft aufbauen, wenn ich schon weiß, dass ich andauernd unter Druck stehen werde und zwar sowohl von Seiten politischer AkteurInnen als auch inneruniversitär, weil mein Forschungsfeld als politisch geframed wird. Und ich frage mich schon öfter, wie es sich wohl anfühlen muss für jemanden, der gerade in den Gender Studies in einem Fach promoviert, wenn er zum Beispiel von Mitgliedern des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit in Interviews quasi indirekt dafür verantwortlich gemacht wird, dass es angeblich eine Gefährdung von Wissenschaftsfreiheit gibt und umgekehrt sich gleichzeitig Angriffen ausgesetzt fühlt.
7: In Deutschland reichen die Ursprünge der Wissenschaftsfreiheit bis zur Paulskirchenverfassung aus dem Jahr 1849 zurück. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. Heute verbietet das Grundrecht dem Staat, die Wissenschaftsfreiheit einzuschränken. Zusätzlich trägt es ihm auf, sie zu schützen, etwa vor Eingriffen durch Politik oder Wirtschaft, und die Bedingungen zu schaffen, damit sie überhaupt wahrgenommen werden kann. <lacht>
3: Ich glaube, das Problem liegt weniger in der Fragestellung, ob die Wissenschaftsfreiheit bedroht ist, sondern vielmehr darin tatsächlich, wie die Wissenschaft Machtstrukturen reproduziert.
7: Natascha Kelly ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin.
3: Das wäre ja eine ganz andere Fragestellung, die wir uns angucken müssten, weil eben Rassismus strukturell ist und sich sehr wohl durch das Wissenssystem zieht. Es geht ja eben damit einher Wissenschaftsfreiheit für alle zu gewährleisten. Und das ist ja momentan nicht der Fall.
7: Die Dokumentation des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit führt unter anderem eine Reihe von Fällen auf, in denen es um Rassismusvorwürfe gegen Professoren und Professorinnen geht. Nur in einem Fall geht es darum, dass eine Professorin selbst rassistisch diskriminiert wurde. Maisha Maureen Auma. Professorin für Kindheit und Differenz im Bereich Diversity Studies, hatte in einem Zeitungsinterview über Exklusionsmuster in der höheren Bildung
6: gesprochen. Die Zahl weiblicher Professorinnen bleibt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern konstant niedrig. Von der Zahl von schwarzen und People-of-Color-ProfessorInnen oder wissenschaftlichem BPOC-Personal in dauerhaften Anstellungen an den Fachhochschulen und Universitäten brauchen wir gar nicht erst zu reden.
7: Hans-Thomas Tilschneider, Abgeordneter und Vizechef der AfD im Landtag Sachsen-Anhalt, außerdem dort Sprecher für Wissenschaft, Bildung und Kultur, fordert via Facebook daraufhin, Auma Zitat in ihre Schranken zu verweisen.
4: Die Kritik daran, dass deutsche Universitäten zu weiß seien, ist nichts anderes als plumper Rassismus gegen Weiße und Lobbyarbeit für Einwanderer aus Afrika.
7: Tilschneider unterstellt ihr, eine Überprivilegierung ihrer Gruppen anzustreben und spricht ihr ihre wissenschaftliche Qualifikation ab. In der Folge wird sie in den sozialen Medien weiter diffamiert, persönlich beleidigt und bedroht.
3: Es handelt sich in gar keinem Fall eigentlich um irgendeinen Einzelfall, was dann einer Intention eines Einzelnen zugeschrieben werden kann. Sondern Rassismus muss jetzt endlich mal als das anerkannt werden, was es ist als strukturelles Phänomen, was faktisch durchaus wissenschaftlich erklärbar ist. Zu Natascha
7: Kellys Forschungsschwerpunkten gehören Kolonialismus und Feminismus. Sie argumentiert für eine neue, allgemeingültige Definition von Rassismus.
3: Es ist eine Ideologie, die über viele Jahrhunderte gewachsen ist und sich in vielen gesellschaftlichen Teilbereichen auch in die Wissenschaft eingeschrieben hat. Und zwar diskursiv eingeschrieben hat. Also sei es über politische Herrschaftssysteme wie Versklavung oder Kolonialisierung, die dann wiederum Gesetze hervorgebracht haben, sei es in Sprache, in Sprachhandeln, in Sehgewohnheiten, sei es in den Medien, wo Stereotypisierungen transportiert werden, sei es in Schulbüchern, in der Art der Erziehung, in ja, Wissenschaft. Also wir müssen lernen, dass Rassismus eben nicht nur auf seine individuelle Handlungsebene zu beschränken ist, sondern tatsächlich eine strukturelle Machtmatrix hervorgebracht hat.
7: Dadurch sei schwarzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Zugang zu Jobs an deutschen Universitäten
3: verbaut. Ich kann da auch mein eigenes Beispiel nehmen, als ich promoviert habe, war natürlich mein Ziel, in der Wissenschaft zu bleiben, zu lehren und zu forschen. Also ich bin vielleicht die zweite Generation von Schwarzen Deutschen seit der zweiten Welle der Schwarzen Deutschen Bewegung in den frühen 80er Jahren. Die damaligen Community-Members, die haben überhaupt gar keinen Zugang zu Promotion gehabt. Ich bin eine spätere Generation und bin einen Schritt weiter gekommen, würde ich sagen. Ich konnte mich durchkämpfen, komme aber an einem Punkt, dass ich jetzt zwar promoviert habe, aber nicht mehr habilitieren werde. Das machen dann erst die Generationen, die nach uns kommen.
7: Natascha Kelly ist nicht nur Dozentin und Autorin, sie kuratiert auch, macht Filme, führt Regie am Theater. Sie versteht sich selbst als akademische Aktivistin, für sie hat auch kreative Arbeit einen akademischen Wert. Dieser Ansatz speist sich aus den Black Studies.
3: Black Studies in den USA oder Afrikaner Studies-Institutionen in den USA, wie sie dort heißen, die haben ja einen Liberal Arts-Ansatz. Was ein pädagogischer Ansatz ist, wo eben in der Lehre schon Transferleistungen hergestellt werden und in der Entstehung von Wissen die Frage inkorporiert ist, wie wir dieses Wissen ja in der Realität ja anwenden. Wir müssen es auch, glaube ich, im 21. Jahrhundert wirklich die Frage stellen, welche Funktion hat die Wissenschaft? Ne? Welche Funktion hat die Forschung?
7: Nicht zuletzt die Black Studies gelten Mitgliedern des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit als sogenannte Identitätspolitik und somit als Bedrohung.
5: Ja, jetzt geht es ganz stark um Identitäten und eben immer nur um bestimmte Identitäten, also sogenannte Opferidentitäten oder Personen, die für sich einen Opferstatus geltend machen können. Ich persönlich spreche da von der Identitätslinken-Läuterungsagenda, also eine Symbiose aus Opfern, Schuldentrepreneuren, die es geschafft haben, ihre eigene Agenda dann so zu etablieren, dass andere sich der auch unterordnen. Und Immer wenn es Fragestellungen betrifft, die diese Opferidentitäten oder unser eigenes Schuldbewusstsein für das, was wir eben auch Opfergruppen in der Tat angetan haben, aktiviert wird. In dem Moment sind Dinge eben nicht mehr sagbar.
3: Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich diesen Paradigmenwechsel auch nicht mehr aufhalten können. Wir arbeiten ja in Deutschland äh, mit Fokus auf Deutschland seit über 30 Jahren zu diesen Themen. Und wir müssen uns ja eigentlich die Frage stellen, warum kommen diese Dinge nicht in die Curricula vor. Warum gibt es keinen wissenschaftlichen Ort sozusagen, wo wir überhaupt forschen könnten? Diese Dinge fehlen. Und meine Anklage ist, dass ja genau diese rassistische Strukturen uns ja daran hindern, Freiheit in der Wissenschaft und Forschung zu genießen. Also diese Täter-Opfer-Umkehr, den diese Gruppe praktiziert, ja, weiß ich nicht. Also das wird ja bald verpuffen, denke ich.
10: Diese Diskussion über die Wissenschaftsfreiheit bezieht sich im Moment ja sehr stark auf die Frage, ähm, darf ein bestimmter Mensch mit seiner politischen Position einen Vortrag oder eine Vorlesung halten oder sowas in der Art. Es geht aber wenig um strukturelle Bedingungen, wie Wissenschaft stattfindet, wie Wissenschaft finanziert wird. Christine Eichhorn
7: ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für neuere deutsche Literatur an der Universität Paderborn.
10: Ich glaube, dass die Beschäftigungsbedingungen und die Drittmittelfinanzierung zu wenig diskutiert werden, wenn es um Wissenschaftsfreiheit geht.
7: 92 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen sind befristet beschäftigt. Bei Personen unter 35 Jahren liegt diese Quote noch höher, bei 98 Prozent.
10: Also, dass die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft nicht so wunderbar sind, das merkt man relativ schnell, wenn man da drin ist.
7: Die durchschnittliche Vertragslaufzeit von Promovierenden liegt bei 22 Monaten, bezogen auf den aktuellen Arbeitsvertrag.
10: Ich habe mh, zum Beispiel in Kiel damals einen zweieinhalb Jahresvertrag gehabt und äh, der war eine halbe Stelle. Und als ich da meinen Bibliotheksausweis äh, verlängert habe, dann sagte die Mitarbeiterin da: Wahnsinn, das ist ja ein langer Vertrag, da haben Sie Glück gehabt.
7: 37 Prozent des hauptberuflichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an Hochschulen sind in Teilzeit beschäftigt.
10: Und solche Erlebnisse sind halt sehr häufig. Also man merkt recht schnell, dass befristete Arbeit, Teilzeitarbeit mit entsprechender Mehrarbeit, die nicht bezahlt wird, sehr häufig ist.
7: Rund 260.000 Menschen arbeiten hauptberuflich im wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich an deutschen Hochschulen. Rund 48.500 davon sind Professorinnen oder Professoren.
10: Also im Moment bin ich noch auf einer Qualifikationsstelle. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Ich bin auf einer vollen Stelle, wo ich nicht so wahnsinnig viel Lehre habe. Aber die läuft nach aktuellem Stand jetzt Ende September aus. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, was passiert dann? Ja? Also ich kann mich auf Professuren bewerben.
7: Auf 3.000 Berufungen für eine Professur in einem Jahr kommen mehr als 70.000 Bewerbungen.
10: Die andere Möglichkeit, die viele nutzen und die ich da natürlich auch habe, ist einen Drittmittelantrag zu schreiben. Da läuft auch einer, um meine eigene Stelle in Zukunft weiter zu finanzieren. Und da stellt sich natürlich genau dieses Problem, dass ich da möglicherweise ein Forschungsprojekt bauen muss, das äh, bessere Chancen hat, genommen zu werden und vielleicht nicht das Forschungsprojekt ist, das ich jetzt von mir aus machen würde, wenn ich einfach so vor mich hin arbeiten
1: könnte.
7: Das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz räumt den Hochschulen seit 2007 ein Sonderbefristungsrecht ein. Normalerweise darf ein Arbeitgeber in Deutschland Mitarbeitende nicht länger als zwei Jahre lang befristet beschäftigen. Wissenschaftliche Einrichtungen dürfen ihre Mitarbeitenden sechs Jahre vor und sechs Jahre nach der Promotion befristet einstellen. Begründet wird dieses Sonderrecht mit der Wissenschaftsfreiheit. Der Staat müsse Nachwuchs fördern. Dafür müssten vorhandene Stellen immer wieder neu besetzt werden können.
10: Ich muss sagen, ich habe immer Glück gehabt. Ich habe eigentlich eine recht gute äh, Situation. Aber mir ist es einfach auch wichtig, die Strukturen insgesamt zu verbessern, damit alle bessere Arbeitsbedingungen haben.
7: Christine Eichhorn engagiert sich deshalb im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft, einem überregionalen Zusammenschluss von Mittelbauinitiativen in ganz Deutschland, der nicht nur gegen Befristung kämpft, sondern sich unter anderem auch für mehr Grundfinanzierung der Hochschulen einsetzt, damit die Forschenden weniger von Drittmitteln abhängig sind.
10: Wir haben eine Situation, in der entweder sehr viel Einfluss von außen genommen werden kann, weil eben dann die Forschung gemacht wird, die ein Unternehmen finanziert, oder eben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich ständig damit beschäftigen, zu überlegen, was sie denn da für Forschungsprojekte machen könnten, die irgendwie eine Finanzierung bringen, was gerade so der Trend ist. Das ist eigentlich viel wichtiger als das, was wirklich am Ende als möglicherweise gesellschaftlicher Nutzen dabei herauskommt. Das heißt, da wird einfach umgelenkt von den Forschungsthemen, die die WissenschaftlerInnen für relevant halten, auf Dinge, die gerade gut gehen und wo man Gelder einwerben kann. As soon as you're born, they make you feel small.
0: Bei dem Thema zum Beispiel Bildungsdiskriminierung, da werde ich halt eigentlich ständig angegriffen.
7: Andreas Kemper ist Soziologe und Publizist. Seine Arbeitsschwerpunkte Bildungsbenachteiligung, Antifeminismus und antidemokratische Tendenzen in der AfD.
0: Bei Twitter werden äh, von mir so Fake-Accounts erstellt und Fotos von mir hochgeladen und so weiter und ja, Beleidigungen und so eine ganze Reihe von verschiedenen Formen von Diskriminierung auch, dass ich falsch wiedergegeben werde, ist halt auch so ein, ein Stilmittel, dass ich einfach äh, dann, dann reagieren muss und, und richtigstellen muss, was ich in Wirklichkeit gesagt habe. Ja. <lacht>
6: Andreas Kemper ist ein Publizist, dessen Schwerpunkt die
4: Verbreitung von Hassbotschaften zu sein scheint. Auch Kritik an der Hassreligion Feminismus ist für den Profeministen in keiner Weise legitim und wird von ihm fanatisch bekämpft. Mit seiner
6: eigenen Hände Arbeit hat er noch nie etwas geschaffen.
0: Wir haben ja seit ein paar Jahren auch massive Angriffe gegen die Wissenschaft, die aus dieser Klimaleugnungsbewegung kommen, die jetzt in diese Corona-Leugnungsbewegung übergegangen sind und die auch äh, interessanterweise sehr stark verknüpft sind mit so Angriffen halt auch gegen die Genderforschung. Und das ändert natürlich die wissenschaftliche Arbeit. Und wenn ich allein schon nur wegen... Ähm, ja, irgendwelchen Blogbeiträgen von anderen, wo dann Rache angekündigt wird, wenn das dann bei mir schon dazu führt, dass ich halt ein Buch nicht schnell publiziere, sondern das herausschiebe, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den wissenschaftlichen Diskurs.
7: Er sieht die Wissenschaftsfreiheit aber aus einem völlig anderen Grunde noch viel stärker bedroht.
0: Wenn ein Elternteil studiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber promoviert, zehnmal so hoch. Das heißt, da ist überhaupt noch keine Gleichheit hergestellt. Und im Gegensatz zum Thema Gender passiert beim Thema Class, also soziale Herkunft, so gut wie gar nichts.
7: 74 Prozent der Akademikerkinder beginnen ein Studium. Unter Kindern aus Arbeiterfamilien sind es 21 Prozent. Je höher der Abschluss, desto größer der Unterschied.
0: Ich selber bin ja ein sehr typisches Beispiel. Also ich bin mit einem relativ guten Zeugnis damals zur Hauptschule gegangen und musste mich dann langsam hocharbeiten. Also erst ähm, Realschule, dann Gymnasium. Das ist so ganz typisch eigentlich für ArbeiterInnenkinder, dass die schon nach der Grundschule ausselektiert werden. Da gibt es ganz viele Studien, die das auch direkt belegen, dass eben nicht na, einfach nach Leistung, nicht einfach nach Schulnoten ähm, selektiert wird, sondern eben auch ganz deutlich nach Sozialer Herkunft. Ne, und dass das so wenig bekannt ist, das ist auch wiederum ein Effekt äh, des Klassismus.
7: Bei gleichen kognitiven Fähigkeiten und Lesekompetenzen haben Kinder aus der obersten Schicht eine fast viermal höhere Chance als Kinder von Facharbeitern, eine Empfehlung für das Gymnasium zu bekommen.
0: Dann gab es Widrigkeiten in, in der Hochschule, so zufällig, die ja zusammengekommen sind. Mein BAföG lief aus und ich bin dann in die Schufa gemeldet worden. Weil ich kein Börfeld mehr bekommen hat, hatte ich mein Konto mit 500 Euro überzogen und habe dann drei Jahre lang kein Konto mehr bekommen und das alles zusammengenommen, das war dann einfach Overkill. Ich konnte nicht weiter studieren, habe dann abgebrochen und dann erst Jahre später wieder angefangen. Und das sieht man halt in den Zahlen sehr deutlich, Arbeiterkinder brechen sehr viel häufiger ab als äh, Akademikerkinder und das hat gesellschaftliche Gründe.
7: Von 100 Bachelor-Absolventen aus akademischen Elternhäusern erreichen 72 einen Masterabschluss. Aus nicht-akademischen Elternhäusern sind es 56 Prozent. Probleme bei der Studienfinanzierung sind ein Hauptgrund für den Studienabbruch von nicht
0: Für die Freiheit der Wissenschaft bedeutet das, dass sie eigentlich nicht frei ist, weil bestimmte Gruppierungen gar nicht den Zugang haben zu Wissenschaft, weil es geht ja um den Ausschluss halt von Millionen von Menschen aus dem Bildungssystem. Es gibt Barrieren und, und wenn es diese Barrieren gibt und wenn halt Wissenschaft dominiert wird von bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen, dann hat das auch wiederum Auswirkungen auf die Sichtweise der Wissenschaft. Also tatsächlich ist es meiner Meinung nach so, dass wir noch gar keine wirkliche Wissenschaftsfreiheit errungen haben.
4: Von Cancel Culture, Identitätspolitik und Meinungsmacht schwebt die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr. Ein Feature von Katrin Ohlendorf. Es sprachen Lisa Biel, Kerstin Fischer und Ralf Spengler. Ton und Technik Hendrik Marnock und Jens Müller. Regie Claudia Katanek. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.